0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במלחמה בעזה וגם במעגלים שמסביב לעזה. בפרק הזה נתמקד במה שנוגע לאיראן, חיזבאללה, הארגונים שפועלים בחסות איראן, הפרוקסיס למיניהם, ועוד ועוד, וגם בזירה הסורית, שלא שמענו ממנה הרבה, אבל בכל זאת קיבלנו כמה איתותים וננסה להבין לעומק מה בדיוק קורה שם אחרי ההפוגה. זה פרק הזמן שבו נעסוק uh, כרגע עם חידוש הלחימה בתחילת השבוע הזה. עימנו, ראשת תוכנית איראן uh, במכון, סימה שיין, בחירה לשעבר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, uh, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה שמתמקדת במחקר הלבנון, ודוקטור כרמית ולנסי, uh, ראשת תוכנית המחקר על סוריה במכון, שלום לשלושתיכן. אני רוצה להתחיל קודם בניתוח של מה שקורה מנקודת המבט של איראן. הרי אנחנו כבר אה, לא, אה, הייתי אומר, ביום הראשון ולא ביום השני של המלחמה, ואחרי ההפוגה איראן בעצם פועלת או מאותתת בין היתר דרך החות'ים אה, שבתימן. שהיא עדיין שם, והיא עדיין פועלת, ויכולה להטריד, ויותר מלהטריד, אבל מה בעצם האסטרטגיה האיראנית עכשיו, בשלב הזה שאחרי ההפוגה סיימה?
1: אז תראה, קודם כל, אנחנו רואים את איראן פועלת בכמה זירות. וממש מרגישה אחריות על האירוע וגם מתנהלת בצורה הזאת. זה מתחיל בזה שברגע של, שהתחילה ההפוגה, הגיע שר החוץ האיראני מיד לביירות, להתייעצויות עם נסראללה, וברור לכולם שנסראללה הוא הגורם המרכזי מבחינת איראן שמנהל את האירוע, האירוע הזה, מבין הכי טוב את ישראל, ויש לו חשיבות גם לגבי איך, איך לנהל את ההפוגה ואיך לנהל את האחרי ההפוגה. אחרי הביקור הזה, אנחנו, מה שאנחנו רואים היום את האיראנים, תראה, מהיום הראשון האיראנים רוצים הפסקת אש. ברור שהם רוצים להציל את חמאס, וזאת המטרה שלהם. והם לא מצליחים בזה. הנושא המתסכל הזה מבחינתם, זה שברור להם שארצות הברית היא הגורם שמאפשר לישראל למשוך את המלחמה הזאת כל כך הרבה ולכן הם גם אומרים את זה, אבל הם גם מפעילים את המיליציות. שלהם בעיראק, גם בעיראק וגם בסוריה, וגם את החות'ים שהזכרת בתחילת דבריך, כנגד כל מיני דברים שקשורים לארה״ב, החל מנוכחות שלה בסוריה, דרך הנוכחות שלה בעיראק, והספינות בים האדום. כל הדברים האלה ביחד נועדו להביא את ארה״ב אולי להחליט שהמחיר כבד מדי, וללחוץ על ישראל לסיים.
0: אז זה מין מהלך עקיף כזה, אנחנו לא מתעמתים ישירות עם ישראל, אבל ואנחנו... מפעילים לחץ על האמריקאים כדי שתלחץ נכון, על ישראל. נכון, ואז
1: הם גם מלווים את זה בלבוא ולהגיד, המיליציות, כל אחת יש לה את, האינ... את האינטרסים שלה ואת המדיניות שלה. אבל ארה״ב קבעה אתמול בצורה מאוד ברורה בהודעה שהיא הוציאה בעקבות האירוע ב... בים האדום, היא אמרה, אמנם החות'ים ביצעו את זה, אבל ההכוונה היא איראנית. זאת אומרת, יש אצבע מאשימה ברורה, והמשפט הבא היה, אנחנו נגיב בהתאם למה שאנחנו נחליט שמתאים. זאת אומרת, יש פה בהחלט, זה לא פעם ראשונה, אז מה שקורה, ואני אולי רוצה להזכיר גם עוד דבר, שלא רק שהאיראנים נותנים את, לכל המיליציות את היד החופשית, רק נותנים כיוון, אבל המיליציות מחליטות מתי ואיך להפעיל, אלא שאנחנו רואים במקביל שני דברים. ניסיון חזק של האיראנים לפגוע בישראל, לא רק דרך, דרך המישור הצבאי, אלא גם הכלכלי. יש מאמץ גדול שהם הודיעו עליו, שהם רוצים לפנות אל המדינות שמספקות אנרגיה לישראל, על מנת שיפסיקו לספק אנרגיה. והייתה קריאה לכל המדינות המוסלמיות להפסיק לספק סחורות, מי שיש לה איזה שהם קשרים. האתר של המנהיג פרסם מפה עם המדינות שבהן, שמהן יש סחר בין ישראל, להן יש סחר בין ישראל אה, אה, למדינות האלה, ואת הסחר. יש פה מאמץ מאוד חזק של האיראנים, שבינתיים לא מצליח, אבל ברור שיש מאמץ.
0: תכף נרחב איתך. אה, אני רוצה לשאול אותך אחרונה לגבי חיזבאללה כארגון. שעומד בפני עצמו, אבל כמובן גם נשאר על שולחנה של איראן, והקשר ביניהם כבר נדון הרבה מאוד שנים. אני מנסה להבין, חיזבאללה בעצם עושה כאן מאמץ להתערב ולהציג את עצמו, כמו שנסראללה אמר, כמין ארגון שנותן עזרה לפלסטינים בשעה הזאת, כחזית שאמורה ללחוץ על ישראל, או לתת כתף לפלסטינים, כן, תלוי איך מסתכלים על זה. Um, יש לו איזו אסטרטגיה ברורה, או שזה פשוט ניסיון לגרור את ישראל לעימות היקף מוגבל לאורך הגבול, או שיש פה משהו שהוא מעבר למה שאנחנו ראינו בימים האחרונים?
2: טוב, זו השאלה שכולם שואלים את עצמם. לאן הוא מכוון ולאן הוא רוצה להגיע בסופו של דבר? אנחנו, ההערכה שלנו היא עדיין שהוא כנראה רוצה לגמ... להגביל את העימות לאותה מתכונת שפחות או יותר אנחנו מכירים, אבל... מה שקרה זה שעם סיום ההפוגה הוא התחיל בדיוק מהנקודה שבה הוא סיים שהייתה יחסית גבוהה לתחילת הלחימה. ואנחנו ראינו כבר אה, את האירוע של אה, בית הלל עם הנפגעים הרבים, הם גם סברו כנראה קצת ניסיון ויודעים אה, לעשות את הדברים קצת יותר טוב ולכן הסיכונים גברו והסיכון העיקרי של המשך האסקלציה בעינו עומד. הוא הולך אבל לאורך, כל, ככל שתימשך המלחמה אה, בעזה חיזבאללה ימשיך להעסיק אותנו בזירה הצפונית. זו התחייבות שנסראללה נטל על עצמו, היא מתואמת לחלוטין עם האיראנים, כמו שסימה הסבירה. הוא הפרוקסי העיקרי, הוא... הוא הגורם המרכזי שבעצם מסיט תשומת לב של, של צה״ל בצורה מאוד משמעותית לזירה הצפונית, והוא ימשיך לעשות את זה. השאלה היא, לאן אנחנו עלולים להידרדר וכמה הסלמה תימשך, ופה קשה לצפות את הדבר הזה, כי זה הרבה מאוד תלוי גם איך אנחנו נגיב ומה אנחנו נעשה מבחינתנו, אבל אני כל הזמן אומרת שה... האפשרות להתרחבות ולהסלמה בעינה עומדת, ומבחינת צה"ל הצורך להיות ערוך, מוכן, אה, לאורך הגבול הצפוני עדיין קיים, וכנראה שהוא יהיה, ימשיך להיות קיים גם כשהתמונה תתבהר יותר בזירה הדרומית, כי יש לנו עוד מה לעשות גם בזירה הצפונית מבחינת... <coughs> הצורך לשפר את המציאות הקיימת שם היום. ורק
0: עוד כמה מילים על תקופת ההפוגה, שבעצם ממנה והלאה אנחנו אה, עכשיו מנתחים
2: כן, את כמובן, המציאות. כן, כמובן, הוא אמרתי, הוא, 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 הוא עושה איזשהו מתאם בין מה קורה בזירה בעזה לבין מה שקורה בזירה הצפונית. הייתה הפוגה, הוא שמר על שקט בימים של ההפוגה. חודשה הלחימה, הוא אה, חזר, אה, חזר לחדש, ואמרתי, מאותה נקודה די גבוהה שבה הוא סיים. עם תחילתה של ההפוגה ב-24 בנובמבר.
0: על המגעים הדיפלומטיים והלחצים שמופעלים עליו, אנחנו נדבר בהמשך. Okay. אני רוצה לפנות אלייך, כרמית, לגבי סוריה. מה קורה שם בעצם? כל הימים האלה שמענו על כמה שיגורים, חלקם כושלים, לשטח ישראל, על תגובה לעבר מקורות ירי, אבל מעבר לזה שגם יש תקיפות שכבר הפכו להיות שיגרה בתקופה שלפני המלחמה, וזה נמשך תוך כדי מלחמה, משהו שנוגע למלחמה עצמה, שאת רואה שונה ממה שהיה לפני המלחמה?
3: כן, אז בניגוד באמת למה שקורה עם חיזבאללה בלבנון, ששם יש, אין ספק, עימות רחב ומשמעותי בין כוחות חיזבאללה לבין צה"ל, הזירה הסורית מוחלת יותר, לפחות מה, מהאג'נדה של המשטר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים פעולות ישירות מצד משטר, בהכוונה של המשטר, נגד ישראל, הוא בוחר אה, להישאר רחוק, נדבר על זה אולי בהמשך למה. אבל סוריה היא בהחלט לא זירה שקטה ולא חזית שקטה, וכן, אנחנו רואים שם בעצם המשך פעילות מסוגים שונים. קודם כל, תקריות, ראינו מספר אירועי ירי אה, של פצצות מרגמה, ירי רקטות מגבול אה, סוריה, מרמת הגולן לעבר ישראל. הגוף שאחראי על הפעילות ההתקפית הזאת הם בעיקר גורמים פלסטינים ומיליציות שיעות. שוב, לא כרגע, כמו שאנחנו מבינים, זה לא משהו שנעשה בצורה ישירה מצד המשטר, מצד הצבא, אלא גורמים אחרים. היה את האירוע המאוד משמעותי של שליחת הכטב"ם נפץ מסוריה כל הדרך עד אילת שפגע בבית הספר שם את זה כנראה מייחסים לאחת המיליציות השיעיות שפועלות בחסות איראנית בשם איראן וחיזבאללה מסוריה כמובן, העברות אמל"ח <המלאך> ממשיכות, ישראל מורגלת ומכירה היטב את האירוע הזה ויודעת גם איך להתמודד איתו, אנחנו רואים באמת העברות אמל"ח מאיראן דרך סוריה ביתר שאת בתקופה הזאת של המלחמה, וישראל בתגובה בצורה, באופן באמת ככה תוקפת את ה... ומנסה לסכל את העברות אמל"ח הללו, מדברים על מעל תקיפות, תקיפות של מעל 30 יעדים מאז שהתחילה המלחמה, שזה... קצב קצת יותר גבוה ממה שאנחנו רגילים לראות.
1: כולל הרג של שני איראנים. וזהו, וישראל גם, והמשפט
3: הבא, ישראל גם, אני חושבת, ממחישה שהיא מוכנה לקחת יותר סיכונים. וזה איזשהו שינוי שנובע גם משינויים שקורים בזירה הצפונית מול חיזבאללה, ותקף גם לגזרה הסורית, בעיקר מול הנוכחות של החיזבאללה והמיליציות שם, ומה שראינו באמת זה שבעה פעילים, פעילי חיזבאללה, שנהרגו באחת התקיפות, ראינו שני יועצי, יועצים איראנים, משמורות המהפכה, שנהרגו בשבוע שעבר בתקיפות. ישראל באמת מזהה כאן כנראה איזשהו מומנטום מלחמתי ורוחות מלחמה ואנרגיות של מלחמה, שחשוב לנצל אותם כדי לגרוע מהיכולות הצבאיות של הצ ובזירה הזאת, אז אנחנו פועלים גם אה, שם. עיקר התקיפות שאנחנו רואים מסוריה, הם לא בהכרח נגד ישראל, אלא נגד האמריקאים. Okay. נגד הבסיסים האמריקאים ומיליציות שיעות, מיליציה עיראקית בעיקר, שפועלת גם, ביראק, גם בסוריה, נגד בסיסים אמריקאים, תוקפו מעל 20 פעמים. בחודש, כמעט חודשיים האחרונים. האמריקאים מאוד מדודים בתגובה, מאוד זהירים בתגובה שלהם, מהסיבה הברורה שהם לא רוצים לפתוח חזית נוספת ולהביא להידרדרות אזורית מבחינתם, ולכן התקיפות יחסית מוכלות ונקודתיות. <אם> המטרה היא, כפי שנאמר כאן בעצם, המטרה של המיליציות היא להפעיל לחץ עקיף על האמריקאים. אה, אה, על ישראל בעצם, דרך האמריקאים, לעצור את הלחימה בעזה, אה, ולהרתיע את האמריקאים, בעצם להעניש אותם, הייתי אומרת, אפילו אה, על התמיכה הגורפת שהם נותנים בישראל. אז זה באמת עיקר העשייה שאנחנו רואים אה, שם. אסד, עד כמה שאנחנו מבינים, מורתע, אבל אין ערובה להמשך השקט. אנחנו רואים שהאזור מאוד מאוד נפיץ, ויכול להיות שגם הזירה הסורית אה, תיגרר. בסוף אסד, באמת היכולת שלו לשלוט במה שקורה במדינה, בעיקר בדרום סוריה, היא מאוד מוגבלת. המשילות חלקית, יכולת השליטה, האכיפה שלו, הוא לא באמת יכול ככה לרסן לחלוטין לא את הפלסטינים שפועלים משטחו ולא את המיליציות אישיות, ולכן אנחנו מאוד זהירים ככה בהערכה לגבי השקט היחסים מסוריה.
0: על השיקולים שלו, ובכלל מידת ההשפעה שלו והיחסים שלו עם איראן ויתר השחקנים שמעורבים בסוריה במסגרת הציר, אני... אשמח לשמוע ממך äh, בהמשך, אבל אני חוזר אלייך, סימה.
1: אולי רק משפט אחד, שכאילו, אתה רואה בכל, ה, בכל הדברים שהוצגו כאן, יש לחץ על ישראל, לחץ צבאי, אבל בסופו של דבר הוא לא מכריע. הוא לא מצליח <שאלה> בשלב הזה להכריע. אני חושבת שזה חלק מהתחושה של איראן, שאומנם היא הפעילה, בעצם הפעילה את כל הכוחות שיש לה באזור. אין לה כוחות נוספים באיזשהו מקום, וזה לא, עדיין לא עושה את מה שצריך. והשאלה הגדולה, שאין לי עליה כרגע תשובה, או תשובה חלקית, ואנחנו כל הזמן בינינו בדיונים על העניין הזה, האם הם רוצים לעלות מדרגה נוספת, <שאלה> שהיא פול scale כזה, מלחמה כוללת? אנחנו לא שם.
0: אין לנו כרגע תשובה, כפי שאת אומרת, אבל השאלה הזאת מזמינה שאלה אחרת, שבאה בעקבות כל ההתפתחויות האחרונות. הרי דובר על כך שחמאס לא היה מרוצה כל כך מההתנהגות של איראן ושל חיזבאללה, ונאמר במפורש שאנחנו רוצים מכם יותר. והייתה פגישה, כפי שדווח ברויטרס, בין המנהיג לבין איסמעילניה, ונאמרו שם כל, כל מיני דברים ש... לא שאני... בטוח,
3: נאמרו. אוקיי, אז <laughs>
0: כך לפחות צוטט. אה, אה, האם איראן החליטה כבר, אה, או, או שיש פה איזה מין דרגיל, מין ניסוי כלים שהיא מבצעת בפעם הראשונה, כמו שאמרת, עם כל מה שעומד לרשותה, והיא רואה את התגובה של ישראל, ואולי יותר חשוב מכך את התגובה של ארה״ב, לומדת ומתכננת את ההמשך בהתאם.
1: כן, אני, אני חושבת שזה, כמו שאתה אומר, זה פעם ראשונה שכל עציר הופעל. פעם ראשונה. לא היה לנו, היה לנו נקודות קטנות, באפריל האחרון ירו כמה טילים וכל זה, זה, זה הכל היה, מה. כן, זה הכל היה בקנה מידה מאוד קטן ומצומצם. יש פה באמת אירוע גדול. מבחינת האיראנים, הם שנים הכינו את זה, ובשנתיים שלוש האחרונות באינטנסיביות, כולל במגעים דחופים עם כל החבורה הזאת, וזה לא מביא את התשובה המקובה, את התוצאה המקווה. זה לא מביא בגלל ש... בגלל שישראל החליטה שהיא נחושה להמשיך להילחם בעזה, מה שלא יהיה, ומקצה את הכוחות כמו שצריך, ובגיוס מלא וכל הדברים האלה, ובגלל שארה״ב החליטה שהיא נותנת לישראל את הזמן לעשות את זה, מגיבה מול המיליציות. אגב, צריך להגיד, כל האירועים היו למע... קרוב ל-80 אירועים שהמיליציות העיראקיות פעלו בעיראק ובסוריה, אין אף הרוג אמריקאי. אז אני לא יודעת אם זה במקרה, בגלל שהאמריקאים כל כך מוגנים או שהחליטו לפגוע, אבל האמריקאים שלוש פעמים תקפו. בתוך התקיפות האלה, פעם אחת פגעו בשבעה גורמים, כנראה גם חלק בכירים, של מיליציות עיראקיות, הרגו. אז אני חושבת שהמאזן מבחינת האמריקאים הוא סביר. השאלה הגדולה שעומדת בפני איראן זה מה היא יכולה לעשות עוד שיכריע את הכף. שיביא את ארה״ב או את ישראל להחליט שזהו, צריך להתחיל להפסיק. ואני לא רואה שיש לאיראן את הכלים לעשות את זה, או את הרצון לקחת, וגם לא בטוח, אגב, שזה הרצון. כולם שואלים, האם איראן רוצה שחיזבאללה ייכנס full scale למלחמה? אז לא בטוח, אני אומרת לפני... כי אולי לפני, הם רוצים
0: לשמור אותו... ברור,
1: אבל אפילו, האם זה יכריע את המלחמה? זאת אומרת, איראן צריכה לשאול את עצמה, נגיד שזה קורה. נגיד שכן, טעינו בהערכה, ואיראן כן רוצה לעשות את זה. זה יכריע? לא בטוח. ולכן, אני חושבת שיש פה באמת אירוע אה, חשוב מאוד, שהאיראנים ייקחו ממנו הרבה מאוד מסקנות, גם אנחנו, כולם, זה אירוע בסדר גודל באמת אה, עולמי, עולמי. אבל... אה, והאיראנים, אני בטוחה, מרגישים שהם לא מצליחים להבקיע. הם משתמשים בהכל, עכשיו הם עברו לכלים הכלכליים, כמו שאמרתי, מפעילים לחץ רב מאוד, הם מפעילים לחץ רב מאוד, לחץ חיובי, הייתי אומרת, על מדינות המפרץ, נוסעים לבקר, מצלצלים, השר החוץ ההומני, נדמה לי, רק סיים עכשיו ביקור בטהרן, הם סיימו, יש כל הזמן ניסיון, שיחות טלפון, ניסיון לחבר קצת את מדינות המפרץ, אבל בסוף, בסוף... הם לא מצליחים לשנות את התמונה. והתמונה נשארת שהמלחמה נמשכת וחמאס סופג. וזאת השורה התחתונה, נכון לרגע זה.
0: אולי מחכים לאיזה רגע שיהיה באמת, אפשר לקרוא לו רגע האמת, כשבאמת המגף שלנו תהיה על הצוואר של סינוואר באופן מטאפורי, או לא באופן מטאפורי, ואז נראה משהו אחר?
1: תראה, קודם כל האיראנים מכינים את הקרקע לזה שחמאס ניצח. עכשיו בוא נגיד את האמת, האירוע שקרה ב-7 באוקטובר הוא... בכל מקרה יציגו את זה כניצחון כן, גדול. כן, נכון. אז הם, גם, גם מה שאנחנו רואים שהם מדברים היום, ישראל סופגת, יש לה נפגעים, יש לה פה, יש... כל הזמן מציגים שחמאס מצליח. יותר מזה, זה מחזק את, הצו... את המדיניות שלהם, שלא צריך לעשות משהו אחר. כי בסך הכל חמאס מצליח, והוא עומד, וההתנגדות מסוגלת להתנגד, הם אומרים את זה כל הזמן. אני מניחה שגם זה יהיה... אנחנו לא יודעים איך תיגמר המלחמה הזאת, אז בואו נגיד, גם איראן תצטרך לראות, איך, לשקול איך היא מציגה את זה. אבל מבחינת איראן, חמאס ניצח. ואי אפשר לקחת את הניצחון של, של חמאס מ-7 באוקטובר. זה מזעזע, אבל זה מה שקרה. וה... ומבחינה זו הם צודקים בעובדה שהם אומרים, תראו, חמאס מול ישראל עם הצבא הכי גדול, עם כל הזה, הם... הם... מציגים את זה בצורה כזאת, והם לא נעים להגיד. הספיקו להכות אותנו הם... בבטן הרכה כן, שלנו, וכמובן לגמרי.
0: עם, עם ההפתעה, שפשוט ניגע בסוף ההפתעה המודיעינית. אורנה, אני חוזר אלייך לגבי דברים שמתרחשים דווקא במישור המדיני וקשורים לחלוטין לנושאים שעליהם אנחנו מדברים, וזה הניסיונות למנוע הידרדרות אה, אה, עד כדי מלחמה כוללת אה, בזירה הצפונית. מה אנחנו יודעים על כך עכשיו, בימים האחרונים? ואיפה עומד נסראללה, ואולי גם, סימה תרצה להגיב, איפה עומדת איראן מול המגעים האלה?
2: תראה, הלחצים שמופעלים על נסראללה הם שני כיוונים אה, שונים, שבסך הכל משתלבים האחד בשני האחד, זה מתוך לבנון, ויש הרבה מאוד קולות בתוך לבנון, מאוד ברורים למנוע את התרחבות המערכה ולגרור את לבנון לתוך מלחמה שהיא לא מעוניינת בה, ושהיא בטח לא במצב הנוראי שהיא נמצאת בה. ככה, והקולות האלה הולכים וגוברים. בעיקר של האופוזיציה, גוש בתוך הפרלמנט, הרבה מאוד קולות, וכל האנשים האלה גם נפגשים עוד, עם אותם גורמי, גורמים מחול שמגיעים אחר כך אה, לדבר אה, גם עם הממשלה, ממשלת המעבר וכל הנציגים הרשמיים, וגם עם אה, נסראללה. ככה שהדברים האלה משפיעים עליו, גם הפגיעה שהייתה בתוך האוכלוסייה בדרום לבנון, הייתה פגיעה. צה"ל בכל זאת עושה משהו שם, יש פגיעה למרות שהם מתרברבים בהישגים שלהם ובמה שהם עשו, אבל יש פגיעה משמעותית בעקבות ההתקפות של צה״ל, וזה משהו שהם צריכים להסביר אותו. והדבר הראשון שהם עשו בהפוגה, למשל, היה להגיד, אנחנו נפצה את כל מי שנפגע, אנחנו נדאג לזה, שלחו אנשים, לבדוק, לראות מה קורה עם זה. אז זה לגבי הלחצים שמפועלים מהם מתוך לבנון, כשהמערכת הלבנונית כולה... מסתכלת על 1701 כאוגן, וחוזרת ואומרת, צריך לחזור ל-1701, אבל ישראל היא זו שמפרה כל הזמן את 1701, הם לא כמובן לא מדברים בגלוי על, על זה שחיזבאללה הוא הבעייתי מהבחינה הזאת, אבל הם כן רואים ב-1701 כעוגן בהחלטת מועצת הביטחון, שאני מזכ... נכון להזכיר, שבעצם קבעה ש... חיזבאללה צריך להיות מעבר לנהר הליטני, מי שצריך להיות לאורך הגבול זה צבא לבנון יחד עם כוחות שמירת השלום עם יוניפיל. מציאות שונה לגמרי יש לנו בשטח. מאז, במיוחד בשנים האחרונות, שיש לנו את רדואן כבר על הגדר. אז זה מצד אחד בתוך לבנון. מצד שני, זה אותם גורמים בינלאומיים שמנסים להשפיע ולייצר איזשהו פתרון, פתרון מדיני, איזושהי מעטפת מדינית, כדי להביא להפסקת הלחימה, בתנאים שיבטיחו יתר ביטחון לישראל, כי זה מה שישראל דורשת. הדרישה הישראלית היא ליישום מלא של 1.01 ודחיקה של חיזבאללה אחורה, כדי שהתושבים בצפון יוכלו למפונים, שכרגע לא נמצאים בבתים שלהם, סדר גודל של 60 אלף איש שלא נמצאים בבתים שלהם, וכדי שהם יוכלו לחזור בבטחה לבתים שלהם. והם מנסים לייצר איזשהו קישור בין... יישום 1701 לתמורות ללבנון ולפתרונות של הבעיות האקוטיות שללבנון סובלת מהם, שזה בעיקר הוואקום הפוליטי, אין נשיא, ממשלת מעבר, מפקד הצבא הולך לסיים את תפקידו בימים הקרובים ולא ברור מי יחליף אותו, אין מי שימנה לו מחליף, כל אלה מייצרים <laughs> חוסר תפקוד ובעייתיות בתוך המערכת הלבנות, דורשים פתרון, יחד עם נכונות להעניק להם כבר ראיתי משהו על זה שהקטרים הבטיחו שהם ייתנו כספים ודברים מהסוג הזה.
0: אז מול התמריצים האלה, <coughs> מה התשובה <coughs> שניתנת <אתן> מחיזבאללה? <coughs> <coughs> ואני שואל אותך גם סימה, איראן תרשה לו?
2: אז בינתיים כל מה שחיזבאללה עושה זה לטרפד את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא מתייצב חד משמעית על העניין שהוא היה רוצה בכלל לרדת מ-1701, וראינו את זה גם בתקופה שלפני המלחמה, ובטח לא להביא לאיזשהו שינוי בה שיפגע בחופש התמרון שלו ובחופש הפעולה שלו במרחב מול ישראל. ואני מוכרחה להגיד שיש לו את היכולת להכשיל את... את כל הניסיונות האלה. בניסיונות האלה מעורבים, מעורבת אותה חמישייה שמתעסקת תמיד בלבנון, הברית, צרפת, קטר, סעודיה וקצת מצרים, אבל הם לא מצליחים, היה פה השליח הצרפתי, דיבר עם אהוב ועוד מישהו, ונסראללה וכל האחרים, וזה לא התקדם לשום... אוכשטיין היה פה לפניו. מישהו פנה ישירות לאיראן
0: בנושא הזה?
1: תראה, אני, אני לא, לא ראינו את זה, אבל אני אה, לא אתפלא אם הצרפתים עשו את זה, זה די ברור. יש אה, דיאלוג בין הצרפתים לאיראנים מאוד. אתה גם רואה את מקרון, שקצת, שקצת הרבה שינה את התייחסותו לכל המלחמה הזאת, מנסה להיות יותר מאוזן, פחות פרו-ישראלי. אני חושבת שיש דיבור רב עם איראן, ואני מניחה שהנושא הזה עלה בביקור של שר החוץ האיראני בביירות. תראה, יש פה חיבור מאוד קטלני, גם בין, ה, ה, בין הנושא הפנימי באמת, כמו שאת אמרת, שמי יהיה הנשיא, הנשיא ממנה את הרמטכ"ל וכל הדברים האלה, לבין המשך המלחמה. וה... ופה באמת uh, יש אירוע שקשה לצאת ממנו, לחיזבאללה קשה לצאת ממנו טוב, כי זו מדינה לא מתפקדת בלי... בלי... אז אני חושבת שהאיראנים, הם מבינים את הפרובלמטיקה, אבל הם בסוף משאירים את זה לנסראללה, שהוא ינהל okay. כמו שהוא מבין. בסוף הוא המומחה ללבנון. אין <אח> <אח> מה לעשות,
2: בסוף, בתוך לבנון, מי שיש לו את יכולת ההשפעה הגדולה
1: ביותר, לא רק בגלל הכוח הצבאי,
2: וגם בגלל החיבור שלו לכל הגורמים הפוליטיים הפנימיים, שלא ניכנס לזה כרגע, <אח> זה <אח> נסראללה, <אח> ואני כרגע מתקשה מאוד לראות איך... בלי לחץ יותר מסיבי ויותר משמעותי מצד הגורמים האלה, ולא רק כל מיני הבטחות באוויר, איך מביאים את נסראללה באמת לעמוד באותן דרישות של יישום חדש שנה אבשר. אני רק
3: נשלים את התמונה, אני חושבת, אם יש הזדמנות להזיז את נסראללה מהמקום ומהפרות של 17, זה עכשיו שבאמת הקהילה הבינלאומית על הרגליים. מאוד חוששת מעימות אזורי. האמריקאים, הדבר האחרון שהם רוצים זה עימות מול הזירה הצפונית ומול חיזבאללה, וגם האזוריות, גם המדינות האירופאיות, צרפת בעיקר, והם באמת רואים שהן נרתמות במלוא האנרגיה והמאמצים כדי לנסות לתווך ולמצוא איזשהו פתרון מדיני, בהינתן האופציה השנייה, שהיא גרועה הרבה יותר מלחמה.
0: אז כרמית, בואי נשלים איתך את הדיון לגבי סוריה. אמרנו, אסד בטח לא מעוניין להפוך את סוריה שוב מצד שני הוא כפוף, או נתון ללחצים ולהשפעה מאוד ברורה של איראן ושל המיליציות אפילו שפועלות אצלו בבית. איך הוא מתמרן ביניהם ואיך זה בא לידי ביטוי בתקופת המלחמה?
3: אין לי ספק שאסד מצוי בחודשיים האחרונים באיזושהי דילמה. מצד אחד אנחנו מדברים על אסד אחר בשנתיים, בש... שלוש האחרונות, מעמד אזורי אחר לגמרי, מקבל חיבוק מחדש ממדינות האזור, דיברנו על זה כבר בעבר, ליגה ערבית וכולי. הגיע
0: לוועידה, ב... זה, זה, זה כאילו עבר בלי להגיד, אבל הגיע לוועידה בריאד כ... אורח כבוד. אורח
3: כבוד, כן. לוועידה, כן. לאקלים אגב, הוא שלח את ראש הממשלה, הוא mm -hmm. לא הגיע בעצמו. מעניין. כן. כן. <אז> <אז> אבל פה באמת, אני חושבת, השיקול המרכזי של אסד, זה, זה משהו שאנחנו, מאפיינות על אורך שנים, זה בראש ובראשונה שיקול ההישרדות. הוא סבל וספג ושרד 12 שנות מלחמת האזרחים והוא לא ייתן לשום דבר לערער לא את היציבות של סוריה, יציבות יחסית שברירית מאוד, אבל סוג של יציבות, ובטח לא את מעמדו כנשיא. נוסיף על זה שעל פי דיווחים בתקשורת, ישראל העבירה מסרים ברורים מאוד, עקיפים מאוד, בימים הראשונים של המלחמה, לאסד: אל תיכנס, אל תתערב במלחמה, אחרת גם הכיסא שלך בסכנה וגם דמשק בסכנה, וכנראה שבמידה מסוימת זה חלחל והוא... באמת לא רוצה לפתוח חזית נוספת ולערער את, את היציבות הזאת שלו. הוא גם רואה, ודיברנו על זה קצת, הוא גם רואה את השינוי גישה, אני חושבת, במהלכים הישראלים, מה שקורה מול חיזבאללה בלבנון, משהו השתנה, והוא מבין את זה, אני חושבת שגם נסראללה מבין את זה, משהו השתנה בתפיסה הישראלית, בנחישות, בנכונות להעז, לקחת יותר סיכונים. Uh, ולא בעצם לשחק על פי אותם משוואות ואותם כללי משחק שהוגדרו לפני השביעי באוקטובר, ואסד גם ער לאירוע הזה. המעמד האזורי שלו שונה, הוא מנסה במשך שנים uh, לשוות איזשהו דימוי של מנהיג יותר חיובי, יותר, uh, uh, פחות, uh, כן, uh, רוצח המונים, uh, והוא לא ממהר להירתם לציר ההתנגדות, ובעצם ככה לערער את היחסים שלו עם המדינות הסוניות, זה איזשהו שיקול שגם צריך uh, לשים על השולחן, אבל באמת הסיפור המרכזי... אני חושבת קשור גם ביריבות ההיסטורית שלו עם חמאס. <מח> ראשית מלחמת האזרחים, אני אזכיר, ניתקו יחסים די מהר חמאס והמשטר הסורי, מהסיבה הברורה שהחמאס גינו אותו בחריפות, הנהגת החמאס גינתה את אסד בחריפות על הגינוי הברוטלי שלו את המורדים. כן, חמאס מגנים אותו אין סוף לאירוניה ולצביעות אה, באזור הזה. אז החמאס מגנים אותו ואסד מחליט לנתק יחסים. הם אמנם חידשו את היחסים בעקבות לחץ איראני, שכנראה כבר אז חשבו על הרב זירתיות ועל החשיבות של לגבש מחדש את אה, ציר ההתנגדות, והם ככה דוחקים את אסד לפינה ובאמת דורשים ככה לחדש את היחסים בינו לבין חמאס, וזה קורה אוקטובר 2022. אבל אני אזכיר שממש לפני שלושה ארבעה חודשים אסד מתראיין חמאס הם חבורת צבועים, והיחסים איתם לא יחזרו לקדמותם. מה
0: קרה? פינה ו... את דעתו.
3: אז הוא לא באמת אה, ככה אה, היה נכון לפיוס לה, הלכאורה הזה איתם. ויכול להיות שזה ביטוי של זה שהוא לא באמת שש עכשיו להקריב את המדינה שלו בשביל הפלסטינים, בטח לא אה, בשביל חמאס. הסבר נוסף שאני חושבת שצריך לשים על השולחן, אה, זה יכול להיות שזה לא החלטה מכוונת של אסד, אלא באמת רצון של הציר ודירקטיבה של איראן והציר. Uh, לשמור את אסד לאירוע הרבה יותר חשוב, למקרה הרבה יותר חשוב של עימות ישיר בין ישראל לבין איראן, או בין חיזבאללה לבין ישראל, ובאמת ככה, בסוף סוריה היא מהווה איזשהו hub, איזשהו ציר מרכזי, טריטוריאלי, לוגיסטי, נורא חשוב לציר, ולא בטוח שמוכנים להקריב אותו שוב אה, לטובת הפלסטינים וחמאס. אז אני אומרת, יש כמה ככה שיקולים שדרכם אפשר להסביר את האי מעורבות עד כה הישירה של אסד, אבל ישראל באמת צריכה ככה, אני חושבת שהיא נוהגת די בחוכמה ובזהירות מול המשטר, מצד אחד להמשיך להפעיל לחץ ולסכל כל העברות המלח שבריאתנו באמת מהוות איזשהו איום עלינו. אבל לעשות את זה בצורה זהירה, לא להפעיל יותר מדי לחץ, כדי שככה לא נקבל בעצם אה, תגובה הפוכה, או שאסד יגיד, אוקיי, עד עכשיו מה שעשיתי לא הספיק, אז אני אעשה אה, תגובה ישירה, אפעל נגד ישראל, או שאני אתן יותר חופש פעולה למיליציות או לגורמים הפלסטינים נגד ישראל. צריך לעשות איזשהו ניהוג הדין כאן בין האירועים. מה שאנחנו
1: רואים זה שכמו שאנחנו הרבה זמן כבר אומרים, איראן לא מורידה פקודות. לאף אחד. Mm -hmm. זה נעשה בהתייעצות, בהבנה, כל אחד מהצדדים תורם את האינטרסים שלו. כשלחיזבאללה ו... יש מקום מאוד
3: מרכזי ומשפיע. מרכזי מאוד,
1: עשת אותו דבר, ובאינטרסים שלו דווקא ללכת אחורה. ואיראן, היא, 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 היא עוזרת לכולם, היא מממנת, היא נותנת נשק, היא נותנת הדרכה, היא נותנת מעטפת פוליטית, מדינית, בעולם, אבל היא לא נותנת הוראות.
0: וכך זה... גם היחסים עם חמאס, נכון? ב...
1: ב... טוב, חמאס זה בכלל סיפור קצת אחר. אגב, okay. uh, uh, כל התקופה שחמאס עזב את דמשק והעימות הגדול משמרות המהפכה, לא המשטר, המד... המשטר האיראני המדיני, אבל משמרות המהפכה שמרו על קשר עם הזרוע הצבאית של חמאס והמשיכו להיות איתם בקשר, כולל באספקת אמל"ח. כי הם הבינו שהאויב של האויב שלי הוא הידיד שלי. גם אם הוא עשה צעד לא טוב, הוא עזב את דמשק וכל זה. יש פה, וגם בכלל חשוב מאוד לאיראנים, כמו שאנחנו יודעים, לא לעשות את ההפרדה הזאת בין סונים לשיעים. בשאר אסד הוא לא, לא שיעי, חמאס בוודאי, ג'יהאד איסלאמי, אז מאוד מאוד חשוב כל הדבר הזה, ואנחנו באמת רואים פה אירוע שעוד שנים אנחנו נמשיך לתחקר אותו, של איך איראן... יצרה מהרשת שלכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל יש לו גם את העצמאות שלו ואת ההחלה, ההשפעה שלו על קבלת מה ההחלטות. מה שאת אומרת,
0: זאת רשת, זאת לא היררכיה ברורה נכון, שבה נכון, מורידים נכון. פקודות. לכן המונח פרוקסיס הוא
3: גם מאוד בעייתי, זה לא באמת שלוחים שעושי mm -hmm. דבר, יש דירקטיבה שנוחתת ככה בצורה... כוללת אימנים. פצוע... בדיוק, לכל אחד כנראה נכון, יש סופש שלו, נכון, נכון,
1: נכון, אבל יש נכונות לקבל את ההובלה, הייתי אומרת, של איראן. או... הובלה אפילו רוחנית במידה מסוימת, אבל את ההובלה.
0: טוב, עד כאן לגבי התפקיד של איראן ויתר השחקנים שעליהם דיברנו, ויחד עם זאת, או בנוסף לכך, אני יושב מול שלוש נשות מודיעין, עם הרבה מאוד uh, uh, שנים במערכת, במצטבר, כל אחת לחוד, uh, ומתבקשת אות... בעצם בנקודה הזאת לשאול גם לגבי נושאים שעלו לדיון פה בישראל. על רקע המחדל הגדול, וספציפית לגבי הכשל שאירע בעבודה של ה... התצפ... ביישום ההתרעות שהגיעו מהתצפיתניות מהתצפנ... בגבול עזה, ההתרעה שעברה מנגדת ביחידה 8200, ועוד כמה סיפורים שהייתי אומר, תפקידן של נשים במערכת וההתרעה שהן העבירו. איך אתן מתייחסות לכל הסיפור הזה?
1: האמת, אני רוצה להגיד משהו, בגלל שאני חושבת שאתה צריך להוסיף לרשימה שהצגת גם את הטנקיסטיות. כמובן. הלוחמות. הלוחמות. היה אירוע מדהים. Uh, אנחנו באמת, אני חייבת להגיד, אחד המקרים שישבתי נפעמת מלשמוע איך בחורות צעירות משנות ה-20, תחילת שנות ה-20 שלהם, איך הם ניהלו את האירוע הזה ופשוט הצילו את בו, חולית, בו, הם די הצילו. כן.
3: פשוט קצלו את היוזמה כן. לידיים ואת קבלת החלטות בזמן אמת, כן. תחת אש, וזה באמת נכון, הרבה מדהים. נכון, ואני
1: חושבת שאתה מעלה פה סוגיה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אני בטוחה שעוד הרבה ידובר אחרי, אחרי, אחרי המלחמה, מכיוון שה... ה"עליהום" שהיה על צה"ל מצד גורמים אה, חרדים ודתיים שניסו למנוע כניסה של נשים לכל מיני תפקידים, המלחמה הזאת שברה את כל הדיבור הזה והוכיחה כמה הנשים חיוניות לצה"ל. פשוט הוכיחה את זה מצד אחד, ומצד שני, ואולי זה המשפט האחרון שלי, מצד שני, אה, אי אפשר להתעלם ממה שאומרות התצפיתניות על הזלזול. לפיהן, והשאלה שהן מעלות, אם הם היו גברים, האם גם ככה היו מדברים אליהם. ואני חש... חייבת לומר שאי אפשר אה, לטאטא את זה מתחת לשולחן ולהגיד, גם אם גברים היו אומרים ככה, ממש לא. ואין ספק, אין ספק שיש פה גם סוגיה מגדרית, ובעיקר בצבא שהוא מצ'ואיסטי מאוד, והוא מאוד גברי. אין ספק שהנקודה הזאת צריכה לקבל טיפול פרטני, אחד מיני רבים, אחרי המלחמה.
2: אין לי ספק שיש פה גם את האלמנט המגדרי שהשפיע על כל הנושא של הכשל. אה, אה, הוא היה רב שכבתי, אבל, אה, ואי אפשר לתלות את זה, בטח רק בהיבט המגדרי, אבל זה איזשהו מרכיב שאנחנו, יש לנו מספיק ניסיון כדי לדעת שזה אכן עובד ככה. לא תמיד מקשיבים לך אישה בחדר מלא גברים, אה, ו, 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 וזה משהו שלאורך השנים הולך ומשתנה, אבל עדיין, לפעמים זה בתת מודע, בחוס, לא מתוך איזושהי כוונה. רעה אבל קולן של הנשים יותר קל לבטל אותו מאשר קולם הרועם של גברים שמציגים את זה בצורה הרבה יותר חד משמעית וברורה. אני בטוחה שאחרי המלחמה הזו היחס לנשים בתוך צה"ל ובתוך מערכת הביטחון ישתנה לטובה כמובן, ואחרי שאנשים הוכיחו את עצמם בכל כך הרבה דברים, גם בתחום של הלחימה, גם בתחום של המודיעין, היחס אה, השתנה, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו תהליך של עלייה ושינוי מאוד חיובי, כי אם אני משווה... היום, לשנים שבהם אני הייתי, <laughs> 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 כן, או אפילו בתפקיד הכאילו הכי בכיר שלי כראש ענף, כראש ענף אישה יחיד בתוך מערכת אה, סובבת אה, אה, גברים, היום המצב השתנה. יש הרבה יותר נשים בתוך המערכת, הקול שלהן קצת יותר נשמע, אבל אין לי ספק שזה לא שווה ערך לחלוטין לקולם של הגברים, וזה משהו שנטו, שנדרש לשנות.
3: אין לי ספק, ואני מאוד מסכימה עם מה שנאמר כאן, זה אירוע מטלטל, ואירוע... גם עבורי כחוקרת וכאינדיבידואל וגם בעצם כל המגדר אני חושבת כל הקהילה הנשית שעוסקת בנושאים האלה באמת משהו חייב להשתנות בצורה מהעמוקה מהיסוד ובאופן שורשי ואני לא חושבת פחות אופטימית שדברים ישתנו כי הבינו בגלל כמה האפיזודיות המאוד מאוד חשובות האלה שהיו במלחמה צריך לקרות כאן שינוי תפיסתי עמוק מאוד, בתוך המערכת, מחוצה לה, גם כל אישה כאינדיבידואל וגם בראייה מערכתית, צריך הרבה יותר להכניס את זה בצורה אקטיבית, יזומה, את הנוכחות הנשית בדיונים, את הקולות הנשיים, כי באמת כנראה שמשהו, אני לא פסיכולוגית ולא, אבל יש משהו בתכונות הנשיות שמביאות משהו אחר. בחשיבה הנשית, שמביאה משהו אחר, וחשוב להישמע. וביכולת אינטקרציה. חלק מהפלורליזם וה... נכון,
1: נכון. ואתה תסתכל בדרגים הבכירים בקבינט, אין כמובן אף אישה בקבינט. שאלו את ראש הממשלה, אז הוא חיפש איזה שתי שרות שיש בקבינט המורחב. בקבינט המלחמה אין. ברור, ובכלל אני רואה את התמונות,
2: זה רק הקצר מ... כן, ואתה
1: מסתכל על כל הישיבות, הרוב, אין כמעט נשים. וזה פשוט מצחיק, הייתי אומרת אפילו קצת עלוב למדינה, לא לאנשים, ש-50% מהציבור לא באים לידי ביטוי בכלל בכל זה, ו-50% מאוד מוצלח.
2: משמעותי,
0: כן. אין ספק שכל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, אז תודה רבה לשלושתכם על הדברים המחכימים האלה. למדנו הרבה, ואנחנו כנראה גם עוד נלמד מכל מה שחווינו ונחווה בהמשך. תודה רבה.